0: Petite initiation à la lumière de l'évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans, par le Père Moligny. 32e séance. Certains m'ont dit que j'avais piétiné, d'autres m'ont dit que non. Mais enfin, admettons que j'ai piétiné, je vais donc essayer d'avancer, quitte à ne pas... dire grand chose je n'en sais rien peut-être ça va m'entraîner plus loin je ne pense mais je vais avancer mais je voudrais avancer à petits pas et euh, les les deux étapes qui nous attendent je vous le dis tout de suite toujours à propos de la de l'amour humain en tant qu'il comporte une dimension sexuelle ou autre manière de définir le, le, le mystère du sacrement de mariage en tant que ce mystère euh, est justement le seul sacrement qui a été fondé par Dieu d'après la Bible et d'après Saint Paul avant la chute. Moi, je vous appris ça. Si, si vous posez une colle, est-ce qu'il y avait un, un sacrement avant la chute Tous les sacrements étant les sacrements du salut, on peut dire qu'aucun sacrement N'existait avant la chute. Il y avait tout de même un sacrement, ce pas forcément le même que maintenant, mais c'était tout de même un sacrement, et c'était le sacrement de mariage. C'est-à-dire, comme tous les sacrements, un signe efficace, dans l'innocence originelle. Le, l'amour de l'homme et de la femme, avec sa dimension sexuelle incluse, dans le paradis terrestre, existait, d'après saint Thomas et les bons auteurs, et était même le signe efficace. Alors ça c'est qui ça, qu'il dit, et ce sont mes deux étapes, le signe efficace de deux réalités surnaturelles, dont je ne vous ai pas parlé vraiment parce que je ne me suis pas encore jeté à l'eau, c'est vrai, et je vais essayer de commencer. Première réalité surnaturelle, dont le mariage, et par conséquent l'amour avec les émotions, etc., et le signe efficace pour nous, c'est-à-dire ce que je pourrais appeler un piège, n'est-ce pas un piège inscrit dans notre chair pour euh, nous entraîner vers euh, ce dont ce mystère est le signe ce dont ce mystère naturel ce dont ce mystère charnel et moral et affectif à la fois et intellectuel aussi est le signe efficace euh, c'est un efficace et un sacrement parce que c'est une réalité inscrite dans notre chair, notre cœur et notre intelligence, une réalité naturelle qui nous entraîne, si nous nous laissons faire, ou dont Dieu, Dieu se sert pour nous entraîner, si nous nous laissons faire, vers des réalités surnaturelles. Ceci est en vrai dans l'ordre de l'innocence originelle et reste en vrai après la chute. Et ces deux réalités, deux les réalités surnaturelles avec lesquelles le mariage nous entraîne ou l'amour sexuel, bien compris, c'est l'union, alors c'est Saint-Paul qui le dit, n'est-ce pas, euh, l'union du Christ et de l'Église. Et moi, comme théologien, je reprends ce que dit Saint-Paul, évidemment, je le commente, je vais essayer de le commenter ce matin même, et j'y ajoute, c'est la deuxième étape que au-delà de l'union du Christ et de l'Église, il y a un mystère surnaturel encore plus profond vers lequel, à son tour, l'union de du Christ et de l'Église nous entraîne et qui est le mystère trinitaire. Bon, c'est la, c'est la deuxième étape. Nous la verrons nous ne la verrons pas. Ce qui est certain, c'est que j'en ai quand même touché un mot dans cette adoration de désespoir quand j'ai comparé, justement, la, 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 l'amour avec un grand A tel que l'a vécu dont vécu Tristan et Iseult avec la vie trinitaire. Mais J'ai, justement, à ce moment-là, j'ai sauté sur une étape décisive, et, et capitale, puisqu'elle est, elle est proclamée par saint Paul, l'union du Christ et de l'Église. Alors, qu'est-ce que ça veut dire c'est, c'est là que saint Paul dit, je, le mystère du mariage, le mystère de l'amour humain, le mystère de l'amour sexuel, est grand. Je veux dire, en tant qu'il est le signe efficace, le sacrement du, de l'union du Christ et de l'Église. Parce que l'union de, du Christ et de l'Église, c'est un grand mystère. Et alors, d'abord, euh, je ne je, je vais pas insister là-dessus parce que c'est très mystérieux, mais je, je, je suis obligé de le noter tout de même, c'est que ce, ce mystère de l'union du Christ et de l'Église est un mystère qui est en partie corporel. Il y a, euh, le Christ a un corps et l'Église aura un corps, ou plusieurs corps. Mais justement, le corps du Christ qui est l'Église, ce n'est pas simplement un, une image, c'est une réalité. Il y a les, les corps glorieux de tous les élus constitueront euh, une, une harmonie qui le permet, leur permettra d'être fondus dans un seul corps, qui est le corps de l'épouse, et voilà le mot « épouse » qui intervient, et qui évoque donc bien le mystère du mariage et de l'amour sexuel, l'époux est étant Jésus-Christ. Et ça, c'est vrai moralement, spirituellement, surnaturellement, c'est pour ça que ça nous renvoie à l'amour trinitaire, qui lui est parfaitement spirituel et divin, mais c'est vrai aussi d'une certaine manière corporellement. Il y a, entre les corps glorieux, entre le corps du Christ et le corps de l'Église, et le corps de chacun des élus, une union à la fois extatique, mystique, surnaturelle et corporelle. Ne serait-ce qu'une chose aussi bête que celle que l'on euh, peut rêver, si on est un peu sérieux, si on croit un peu au ciel, si on croit un peu au Christ, si on croit un peu à la Sainte Vierge, si on croit un peu à Lourdes, eh bien, euh, le Christ et la Sainte Vierge se regardent. C'est aussi bête que ça. Or, dans la vie humaine, euh, dans, dans un roman comme le rouge et le noir, euh, il raconte une histoire d'amour, une histoire d'amour euh, illicite d'ailleurs, euh, adultère, adultérine si vous voulez, c'est-à-dire que c'est un péché contre le, le mariage, mais il raconte donc comment cet amour se, se développe. Et alors, le premier contact, et d'une certaine manière, le plus bouleversant qui intervient entre Julien Sorel et puis Madame de Rémal, qui est justement la femme dont il sera la, l'amant adultère, euh, c'est tout simplement qu'ils se, que leurs mains se touchent. À un moment donné, leurs mains se touchent. Et eh bien à ce moment-là, et, et en lisant le livre, ça je, je fais des années, et des années, j'avais peut-être 20 ans ou 25 ans quand j'ai lu ça, ou 30 ans le but je, je n'ai jamais relu, mais ça m'avait frappé, c'est, c'est le moment le plus, le plus intense. Dans, dans le livre du moins, et, et quelquefois c'est vrai dans la vie, de la rencontre entre cet homme et cette femme. Le, leurs mains se touchent à ce moment-là. Ils sont bouleversés au plus profond, à, au, au sommet de leur bouleversement, et après, dans tout ce qu'ils pourront vivre, y compris de sexuel et de vécamineux, ils n'atteindront plus cette espèce d'extase qu'ils ont eue, simplement parce que leurs mains se sont touchées. Eh bien, euh, leurs mains se sont touchées, c'est l- l'équivalent au plan du sens du toucher, des regards qui se croient. Et alors ça, euh, c'est évidemment ce qu'il y a de plus hautement délectable dans l'amitié et dans l'amour. Et si euh, la vie sexuelle proprement dite donne des satisfactions corporelles plus grandes, plus intenses et plus dangereuses, elle n'en donne pas de plus hautes. Et on le sait très bien. Et ça évoque encore autre chose que je vais vous dire en passant, que j'ai vu dans un film alors tout récent, celui-là que je ne vous recommande pas du tout, je ne pense pas qu'il soit recommandé, ni recommandable, et n'est pas si mauvais que ça, mais enfin, il peut-être pas pour vos jeunesses. Donc, où il est question d'une prostituée de luxe, qui a affaire à un homme d'affaires américain, et elle lui dit, euh, qu'est-ce que tu veux que je te fasse Et alors, euh, bah, il répond, qu'est-ce que tu peux faire quoi? Pas il, il négocie leur affaire entre... Euh, sordide, hein, je, je, on, on fera la, la censure s'il le faut à propos de ce passage, pourtant on n'a rien de, d'extraordinaire comme vous allez voir, et alors elle lui répond, je, te ferai, je, je peux faire n'importe quoi, tout ce qu'on veut, sauf s'embrasser sur la bouche. Pourquoi Justement parce que c'est plus bon que tout le reste. Et que cette beauté le, le, le baiser sur la bouche qui est déjà un péché mortel quand il est accompli en dehors du mariage, je vous le dis en passant, s'il est trop profond, il est trop durable, n'empêche que dans les activités sexuelles, c'est la plus haute, c'est la plus bête, c'est la plus métaphysique. Et cette procédure le santé bien qui, justement, accepte de donner, de donner à son client tout ce qu'il voudra, sauf ça parce que ce serait une preuve d'amour. Parce que c'est un signe d'amour. Elle lui donnera tout ce qu'il veut pour de l'argent, mais pas de l'amour ni des signes d'amour. Eh bien, le, le, le contact de deux mains, le contact de deux regards et le contact de deux lèvres qui s'embrasse, tout bêtement d'ailleurs, à la russe, si vous voulez, mais avec toute l'intensité qu'on peut y mettre dans l'extase du ciel, est-ce que vous allez refuser ça au Christ et à la Sainte Vierge Actuellement, dans la vie éternelle, est-ce qu'il peut pas s'embrasser comme on s'embrasse tous les matins Enfin, quand même Et il est évidemment dans la gloire, leur baiser a une profondeur, une intensité d'extase, de valeur extatique bien plus grande que tout ce qu'on peut connaître sur la terre. C'est des choses qui vont de soi. Eh bien, ça, c'est ça, l'union du Christ et de l'Église, corporellement définie. Alors quand saint Paul dit, ben, évidemment, euh, la vie sexuelle sur la terre euh, est l'amour humain euh, des poètes euh, et qui peut si facilement dévier dans... euh, le besoin charnel le plus sordide et le plus dangereux, et les perversions, tout ça très bien, d'accord Mais ce que, initialement, c'est fait pour dire, ben, c'est fait pour dire quelque chose qui existe, et qui, tout en étant bien plus spirituel que tout ce qu'on peut rêver sur la terre, et reste corporel, l'union du Christ et de l'Église, qui est au moins l'union du Christ et de Marie. Marie qui, en ce moment, représente l'Église, elle est la seule à représenter le corps de l'Église, parce qu'elle est la seule des élus à avoir un corps. Mais dans l'éternité, après mort aussi, tout le monde aura un corps, et cette union sera vécue par nous tous, si nous sommes fidèles, et nous devons l'espérer. C'est l'objet de notre espérance, éternellement. Alors, c'est quand même une grande chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique quotidienne, aujourd'hui Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que, mis à part... Justement, le catalogue des choses qui sont interdites et le catalogue des choses qui sont permises de vous. De, de dispenserez de vous sur lesquelles vous me dispenserez de vous donner des renseignements que vous pourrez, pourrez trouver partout si vous êtes honnête, ne serait-ce d'abord que des encycliques du pape. Moi, je vous dirai qu'il y a un usage de la vie sexuelle dans le mariage et un usage de la vie sexuelle. Je vais dire hors du mariage, oui, et et qui qui est paradoxal, celui-là. Parce que c'est un usage qui n'est pas végamineux du tout, mais c'est tout de même un usage de la vie sexuelle et hors du mariage, puisque ça consiste à y renoncer. Et que dans la perspective que je vais vous montrer, il n'y a pas une telle différence entre user du mariage et de l'amour humain de la façon que je vais vous dire, c'est-à-dire comme signe efficace de l'union du Christ et de l'Église, ou bien renoncer à en user sur la terre pour mieux le connaître au ciel, il n'y a pas une telle différence. Il y a une énorme différence entre l'usage sain, l'usage sacré qu'on peut faire de la vie sexuelle dans le mariage, et puis la débauche, ou même le confort ou même tout, toute manière d'utiliser ce sacrement mystérieux, sans se laisser emporter par lui vers les profondeurs de Dieu. Voilà, vers les profondeurs, de la, enfin les profondeurs vers la profondeur du cœur du Christ. Alors ça, c'est un péché qui n'est peut-être pas dans le catalogue des péchés, mais c'est celui que moi je dénonce, et qui est à la source de tous les autres. Par conséquent, le bon usage de l'amour humain, ça consiste en quoi. Et nous verrons comment, justement, ce bon usage est encore mieux, mieux accompli quand on y annonce. Mais c'est le même, mais c'est le même. Ça consiste à ce que l'homme qui aime la femme, eh bien, il est conscient d'être le visage du Christ. D'une certaine manière, pour elle, en tant que la femme, elle, doit être un peu le visage de l'Église pour lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que tout de même, à travers l'homme, la femme est invitée à aimer Jésus-Christ. C'est aussi bête que ça. Seulement, c'est, c'est, c'est aussi bête que ça, mais mais ça va loin. Et c'est pas dans la poche. Même pour des gens qui accomplissent la loi matériellement, il n'est pas évident qu'une femme que tout épouse va accéder par l'amour qu'elle porte à son mari, de se laisser entraîner vers un autre homme, qui lui est bien plus mystérieux, bien plus gratifiant, bien plus béatifiant, bien plus aimant, bien plus brûlant, mais aussi bien plus euh, bien plus exigeant et bien plus redoutable. C'est une aventure c'est une aventure que beaucoup de femmes refusent, elles préfèrent se cantonner dans la nichée, et puis et puis, si j'ose dire secrètement, c'est dit ou c'est pas dit, mais pas d'histoire pas d'histoire, part d'infini. L'infini, ça va bien cinq minutes, au moment où les deux mains se touchent pour la première fois, où les regards se croisent, on se déclare son amour, un petit moment d'émotion. Hein bon, d'accord. Puis ça s'appelle peut-être la lune de miel, on, on vibrote un peu, quoi, euh... et puis après on se tasse, parce qu'il faut bien qu'on vive, et on, il faut bien qu'on vive, et vivre dans l'infini, c'est fatigant. Alors, on cesse de se laisser emporter vers Jésus-Christ par l'époux, ou on cesse, si on est un époux, de donner à l'épouse l'amour du Christ. Ce qui peut se faire de plusieurs manières. On peut se faire en contemplant Jésus-Christ aimant les âmes ou en contemplant la Sainte Vierge. Il y a des hommes qui, pour que ça aide. Enfin, pour les femmes, c'est plus simple. C'est pour ça qu'au début de l'histoire de l'Église, on appelait les Vierges, car justement, les Vierges sont celles qui ont, trouvé, ont compris très bien ça, et qui sont dit, mais pour pouvoir, pour que mon désir d'un homme... Qui est inscrit dans ma chair par Dieu, et que je ne renie pas, m'entraîne vers Jésus Christ, le plus simple eh bien, c'est de faire l'économie de l'intermédiaire. Alors je souffrirai un peu, bien sûr, parce que je ne pourrai pas assouvir humainement, visiblement et confortablement sur la terre le désir de l'amour sexuel qui, est, qui, qui a été mis dans le cœur. Je, je serai obligé de soupirer et de, comme une exilée vers les noces éternelles, d'accord. Mais c'est au fond la même chose, je me laisse entraîner par l'amour de l'époux humain qui est en moi. Moi, femme, j'ai la, j'ai la, j'ai, j'ai un, je porte en moi l'amour d'un époux humain, et je, je rêve à lui. Et, 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 à quoi rêve une jeune fille ben, Il rêve à l'époux humain. Alors, elle, elle rêve à l'époux humain, bon, ben, elle rêve... Elle rêve. Bon, ben, ce rêve, il, il, il est bon, il est saint, il est, il est béni de Dieu. Et alors, on va s'en servir, soit pour épouser quelqu'un qui va nous entraîner vers Jésus-Christ, soit en allant pour aller plus vite, simplement pour aller plus vite, c'est, mais, c'est, mais c'est la même chose eh bien, pour, pour projeter, si j'ose dire, ce désir, les psychanalystes froncent des sourcils, mais je m'en fiche, parce que c'est la dotée de Saint Paul, pour projeter ce désir sur Jésus-Christ lui-même, afin que ce soit lui qui, directement, car il faudra bien que ça se fasse d'une manière ou d'une autre, brûle les limites, et dans le cas de la chute, les péchés, les désordres, les, 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 l'égoïsme, les cruautés de l'amour sexuel, il les brûle au feu de... Je veux pas dire la sexualité divine, mais en un sens très métaphysique, pourquoi pas En tout cas, le feu, si on dit que la la sexualité est un feu, et un feu dangereux, eh bien, l'amour surnaturel de la charité du Christ qui nous presse et qui veut nous emporter dans dans son cœur est un autre feu, et qui, lui, est peut-être dangereux pour notre confort, et qui n'est évidemment pas dangereux pour nos vies éternelles, au contraire. Et les choses ont quand même été établies ainsi par Dieu, que le premier feu, en tant qu'il est créé par Dieu, pas en tant que le péché et le dénature, mais ce premier feu est le signe efficace qui, comme un piège d'amour, va nous entraîner vers l'autre, soit qu'on le satisfasse sur la terre plus ou moins bien, et plutôt mal que bien souvent, par le sacrement de mariage, soit qu'on y renonce pour aller plus vite, mais c'est toujours ce feu, ce désir d'un homme, du visage de l'homme pour laquelle la femme est faite, qui va l'entraîner vers Jésus-Christ. Et c'est ce désir d'être participant emporté par ce mystère entre l'homme et la femme qui va également emporter l'homme vers Jésus-Christ, puis qu'il, qu'il renonce à, à se marier ou qu'il se marie. C'est le même programme en profondeur avec une question de lucidité plus grande chez ceux qui renoncent et par conséquent de rapidité plus grande. Mais c'est une question de lucidité et de sécurité, parce que celui qui n'a pas cette lucidité et qui préfère prendre le train, le, 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 l'omnibus, soit plutôt que le rapide, il risque justement de s'arrêter dans les petites gares. C'est-à-dire justement de, d'oublier que on est invité à prendre le rapide, le TGV, qui bah, nous emporte vers la gloire, et de trouver que le petit train, euh, le petit confort bourgeois, euh, petite femme, petit homme, quoi, enfin vous voyez, euh, c'est quand même plus agréable. C'est un danger parce que même sans péché visible. Ils arrivent toujours un jour ou l'autre d'ailleurs. Dès qu'il y a un problème, à ce moment-là, on commence à trouver surmâtre les exigences, ce qu'on appelle la morale de l'Église, et, et, et quelquefois on se révolte. Mais même supposer qu'on ait la chance de, de, d'accomplir ça matériellement comme il faut, on n'a pas accompli le dessein de Dieu sur nous en tant qu'il nous a appelés à son amour par le sacrement de mariage.